0: radio.fm la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de Burenomique.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour ce nouveau numéro de Directeur radio.fm la web radio à 100% dédiée au directeur des achats. À mes côtés, Pascal Legros, le président de Burenomique, mobilier de bureau, et puis Pascal Leclerc, qui est directeur de la business unit IT du groupe EPSA. Bonjour messieurs est-ce que vous connaissez Mont-Richard, dont le Loir-et-Cher, je vous aide, Pascal et Pascal Le Loir-et-Cher, oui, mais Mont-Richard, non. Et vous, le Pascal etat Un petit peu, parce que j'ai traîné dans la région quelques années. Directement, c'est une très belle région. Mais ça tombe bien, parce que c'est la vie de naissance de notre première invité, Fabienne Lampel, la directrice des achats du groupe Francia. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors racontez-nous, vous avez un dog, et après vous êtes parti directement chez les Anglais Oui, tout à fait. C'était une belle
0: aventure Alors, c'était une belle aventure. C'est une aventure difficile, parce que c'était au début des années Thatcher. Ah oui. Donc ils étaient extrêmement et déjà anti-européens et anti-français.
1: C'était avant euh, ou après la chanson de Renault
0: euh, C'était un petit peu avant. Un petit peu avant, bon oui, Je mieux. partageais un peu ce que Renault a dit. Enfin, même si c'était n'était pas très élégant, je partageais un peu. Mais c'était indispensable pour pouvoir parler anglais. Donc, Donc vous
1: êtes euh, rentré bilingue évidemment. Je suis
0: rentré bilingue effectivement.
1: 1982, c'est votre premier job. Vous désirez une centrale d'achat pour des grands magasins de luxe, c'est ça
0: Oui, il y a Harrods à Londres, Bloomingdale's et Messies et Sachs à New York. Galerie Lafayette à Paris quand même, Nordiska en Suède, Matsuzakaya au Japon, enfin là.
1: Et vous avez vécu une rupture de stock dramatique, il manquait des verres ah. en cristal.
0: Et oui, et j'avais 22 ans, c'était ma première expérience, il manquait des verres en cristal. Il manquait beaucoup pas pas Il, il manquait un conteneur entier, oui. Ah
1: oui, quand même. <rire> oui.
0: Et l'acheteur américain m'a dit c'est pas mon problème, tu te débrouilles. Et que vous avez fait ben vous êtes débrouillé, appelé, quoi. Je me suis débrouillé. J'ai appelé un autre acheteur, celui de Bloomingdale's, en lui demandant si je pouvais déstocker son conteneur pour rendre service à celui de Miami. J'ai appelé le fournisseur. Enfin bref, avec le, le service shipping, on a réglé le problème. Et ça,
1: c'était pendant la période d'été en plus, hein, quand personne euh, ne répondait. J'avais, j'avais
0: deux mois, deux mois d'expérience.
1: 1992, <rire> vous rentrez chez Talbox, euh, Une double découverte, les achats industriels et la création également d'une équipe achat Fabienne.
0: Les achats industriels, le management pour la première fois d'une équipe opérationnelle et puis la création d'une centrale d'achat pour 130 usines en Europe. Et à l'époque, quand on disait Europe, c'était 11 pays, 11 monnaies, 11 cultures, 11 langues à peu près 130 ERP différents et j'en passe et des meilleurs. Voilà, j'ai une super aventure.
1: 2002, bravo solution. Donc là vous vous changez de côté hein, vous êtes du côté du conseil, hein. un peu comme ça peut-être.
0: Oui, oui j'en avais un petit peu marre que les cabinets de conseil viennent me voir en me disant ce qu'il fallait que je fasse. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans un cabinet de conseil pour un petit peu savoir ce qui se passait et j'ai adoré en fait. J'ai craqué, j'ai adoré. J'aurais pu rester plus longtemps mais bon, je suis finalement parti au bout de quelques années. Non mais j'ai adoré en fait aller vendre des missions d'achat des directeurs achats et les écouter me sortir les mêmes arguments pour et me dire vous, oui ou pour vous me disiez... dire non. Ouais que ce que j'avais pu dire moi avant, donc ça m'a bien fait rire.
1: 2007, vous intégrez power et puis euh, la présidente, euh, Françoise Gris, je suppose. Oui. Et, et le DAF vous confie un grand projet, celui de déménager le siège du groupe. Oui, on fait. Il y avait combien de personnes
0: Alors, on était 850. Ah, euh, ça faisait même pas trois mois que j'étais là, et mon patron, le DAF, me dit, est-ce que tu connais l'immobilier Pas du tout. Est-ce ben que ça tombe bien, tu y vas. Ah, ben voilà, c'est ça. Ah donc, oui. tu, voilà, Tu récupères les équipes immobilières, tu déménages le siège, qui n'a jamais quitté Paris, et bien évidemment, le truc sympa, c'est qu'on veut aller en banlieue
1: <rire> donc, tu vas, faire,
0: tu vas te faire 849 potes dans l'entreprise.
1: Bon, euh, en parallèle, vous avez recréé une équipe euh, achat Oui,
0: parce que l'équipe achat avait été externalisée euh, auprès d'un funeste cabinet de conseil qui n'existe plus, fort heureusement. Et tu ne contitera pas. Non, qui n'existe plus, mais bon. voilà, qui est très mauvais. Et donc, il m'a fallu que je réinternalise. Mais comme ça avait été externalisé, il a fallu recréer le contact avec tous les clients internes qui avaient récupéré leur budget et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, ça a été très, très, très compliqué. Ça a pris beaucoup de temps. Ça aussi, ça a été une expérience assez assez pertinente et assez passionnante.
1: Vous avez rejoint Francia en 2013. Alors, un mot sur ce groupe qui tutoie les 700 millions d'euros de chiffre d'affaires
0: plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires implantés en France, en Suisse, en Allemagne et en Belgique. 8500 collaborateurs, numéro un du syndic de Copro, de la gestion locative également, euh, qui fait de la location, de la transaction, du property management, qui a plein de filiales, courtier en assurance, courtier en efficacité énergétique et j'en passe. Ouais, groupe superbe qui se développe, qui marche très, très bien et qui a été complètement... Euh, Transformé depuis l'arrivée de François David, que je sais que que vous bien, voilà notre président, et par nos précédents actionnaires et actionnaires actuels des fonds sous LBO qui nous mettent une pression de tous les jours, mais une pression bénéfique, positive. <rire> Le volume
1: d'achats traité chaque année, Fabienne,
0: c'est 130-150 millions d'euros pour la partie achat indirect Quant aux achats directs pour nos copros, c'est plus, c'est plus d'un milliard d'euros. Un en fait.
1: milliard d'euros, voilà. Pascal. Pascal, oui. Pascal Epsa. Oui, voilà. le Pascal D'Epsa, bonjour. Euh, oui, effectivement, vous l'avez signalé à l'instant, vous êtes sous LBO. Est-ce que euh, cette particularité euh, a un impact sur le rôle des achats
0: oui, ça impacte sur le fait qu'il faut une rentabilité encore plus court terme, peut-être, que dans d'autres entreprises, puisque le LBO se projette sur une éventuelle sortie euh, au bout de cinq ans. Donc, c'est, c'est court par rapport à ce que j'ai pu connaître dans des entreprises qui appartenaient à, à des familles. Euh, donc, et oui, effectivement, c'est un impact sur un ROI extrêmement court. Ouais. Ça, on le sent tous les jours.
1: Et, et j'avais une autre question. Ah bah je également. vous en prie, Pascal. Pascal euh, ça. Et je voulais savoir, d'un point de vue plus général, est-ce que l'encadrement des loyers dans les grandes villes a un impact également euh, sur, euh, sur les achats, sur votre activité
0: Alors non, ça n'a pas d'impact directement sur, sur notre activité. C'est un impact, par contre, sur l'activité de l'entreprise. C'est un impact sur la perception qu'ont les, les, les clients du métier de syndic, et en particulier pour des villes comme Paris.
1: Pascal Legros. Oui, donc on a vu que le, le groupe Foncia évoluait énormément dans, dans pas mal de directions. Et je voulais savoir si la fonction achat était spécifique dans ce groupe ou si elle était finalement identique aux expériences passées que vous avez eues.
0: Alors, elle est, euh, elle est un petit peu identique à celle de Manpower parce qu'en fait, nous sommes une entreprise en réseau. Et ça, c'est une vraie particularité. Je crois, je crois que d'autres en ont parlé. Euh, ça, c'est une particularité que j'ai connue déjà chez Manpower et qui se répète chez Foncia. La petite différence entre Foncia et Manpower, c'est que Manpower, on crée des agences de toutes parts. Euh, et il y avait une seule entité juridique, Manpower Group. Chez Foncia, en fait, Foncia a été créée par un rachat successif de cabinets, puisque la moitié encore des cabinets de syndic sont indépendants appartiennent à une seule 50% personne. 50% en France, vous oui, dire. oui, 48%, ouais, je crois. Énorme. 48 ou 50%, c'est énorme. D'ailleurs, on en rachète très régulièrement. Et donc, bien évidemment, à chaque fois qu'on rachète un cabinet, on rachète aussi sa clientèle, son image de marque, son nom. Euh, le président de ce cabinet-là reste dans l'entreprise. Euh, il faut lui apprendre, effectivement, à fonctionner avec un groupe. Il faut aussi que mon équipe, après, a fonctionné hum. euh, avec des clients internes qui détenaient leur propre cabinet avant. C'est une petite particularité que je n'ai pas connue chez Manpower et avant dans des, dans des grands groupes américains.
1: Voilà. Pascal et oui, donc c'est, c'est toujours dans, le, dans, le, dans l'évolution du groupe. Est-ce qu'il y a des postes clés sur justement cette fonction achat, dans ce que vous avez venez d'évoquer Et est-ce qu'il évolue ce poste en fonction justement des croissances externes
0: Alors il évolue, il évolue oui. Alors ce qui nous a surtout fait évoluer, ce sont tous les gros projets informatiques et digitaux. Euh, de fait que nous sommes le leader on a mis pas mal de choses en place au niveau digital euh, par rapport aux clients euh, Mes acheteurs n'avaient pas l'habitude de travailler dans ce domaine d'activité, n'avaient pas du tout l'habitude de travailler des start-up euh, on n'arrive pas avec un contrat de 150 pages à euh, signer en triple exemplaire. Oui, quand on, quand avec on une travaille.
1: boîte qui a 6 mois qui n'a pas de bilan. Il faut quand même
0: y qui a pas de bilan. lui n'en bilan, Donc, on travaille différemment. Cette petite agilité, flexibilité, mon équipe ne l'avait pas. Donc, on est en train, effectivement, de l'acquérir. Euh, après, je n'avais peut-être pas suffisamment de compétences au sein de mon équipe euh, actuelle. Ces compétences, je les avais moi. Donc, je suis en train de les transférer à mes équipes. J'ai fait monter deux de mes acheteurs euh, pour les faire devenir acheteurs ju- seniors et acheteurs juniors sur l'informatique parce qu'on a énormément de projets informatiques. Projet informatique lié à cette complexité, effectivement, d'être en réseau et lié au souhait de nos actionnaires qui veulent qu'on se développe à, à, à ce niveau-là.
1: Et le patron des achats de demain, Fabienne, il sera comment Le
0: patron des achats de demain, ce sera effectivement, oui, un entrepreneur avec un grand E, un business partner. Il aura une équipe très restreinte. Moi, je vois pas effectivement les achats rester avec 250 acheteurs comme dans certains certains groupes. Vous
1: êtes combien chez Francia On est
0: 7 en fait, on 7 est une personnes. équipe de 7, Mais je, je vois même ça sur un chiffre encore plus réduit. C'est vraiment euh, un, un directeur des achats et deux personnes. La fonction achat, pour moi, elle doit être dans les métiers, dans les métiers, dans les filiales. Elle doit être Elle est tellement mature, tellement bonne, tellement experte qu'elle a diffusé sa culture achat. Et elle est dans les métiers, etc. Euh, l'acheteur informatique de demain, non, il est, euh, est euh, relation fournisseur au sein de l'informatique. Il a effectivement un reporting avec les directeurs des achats et c'est tout. Mais il est dans l'informatique, dans le bâtiment de l'informatique, éventuellement en province, à l'étranger, euh, en banlieue, etc. etc. Il n'est pas rattaché euh, euh, de façon euh, opérationnelle partout. au directeur des achats. Il est partout. Elle doit être diffusée partout, cette, euh, cette notion des achats.
1: Fabienne Côté, vie personnelle, avouable, bien sûr. Vous êtes guide bénévole pour faire découvrir Paris à les étrangers, mais Paris autrement. Paris Qu'est-ce autrement. que c'est, Paris autrement Fabienne.
0: Alors, Paris Autrement, je suis spécialisé pour leur faire découvrir le East donc le 3e, 4e, 10e, 11e, 19e et 20e. Tu
1: fais le week-end, je suppose
0: Je fais ça bien sur le week-end. Euh, j'en avais encore euh, 6 dimanche dernier de Denver au Colorado. Euh, c'est une association qui a été créée il y a 23 ans à New York que les Français sont accaparés et depuis c'est les, la France qui compte et les Paris surtout qui compte le plus de guides bénévoles. On est plus de 300 à Paris. Ah quand même. Ouais. Oui, on est très apprécié par la mairie Et chacun, chacun,
1: hein chacun a son arrondissement
0: Chacun son arrondissement, chacun son arrondissement, chacun ses thématiques et, euh, et voilà. Moi j'en suis déjà une dizaine. J'ai commencé l'année dernière juste après alors les alors attentats.
1: Qu'est-ce qu'il y a à voir du tout là dans, dans les coulisses là ce que alors, les Parisiens alors, ne connaissent pas forcément. Alors, les,
0: alors, les... dans le 11e arrondissement il suffit de. Pousser une porte-cochère et vous découvrez euh, des baobabs, des jungles, des anciens ateliers d'artisans euh, reconvertis. Enfin, y a vous des connaissez des choses le, le 11 e
1: Pascal et Pascal ouais. Moi, j'y habitais quelques temps. Mais c'est vrai et vous des... confirmez les propos de Fabienne c'est... Oui, il y, a des, il y a des trésors cachés, c'est vrai. Et vous, Pascal Ce n'est pas le que je connais le mieux. Non, vu votre acteur, à mon avis, c'est un peu plus au sud, non un peu, Peut-être plus. Fait. un peu plus. Donc, ça, c'est vous faites ça tous les week-ends
0: J'essaie de faire ça tous les week-ends en préservant quand même un peu de temps. pour il oui, euh, euh, du privé pour le ah, reste. Quoi, pour, c'est... Pour, pour alors, justement,
1: privée. Tiens, un bon conseil, un bon restaurant à découvrir, un truc sympa, hein, dans le 11e. Qu'est-ce que vous pourriez le conseiller
0: Alors là, je suis végétalienne, donc peu je ne sais importe. pas si ça va vous plaire. <rire> euh, moi, dans le 11e, alors, je, je suis végétalienne, mais je n'impose pas ma façon de faire à, ma, à, à mon entourage. Je viens de découvrir un restaurant italien dans la rue du Grand Prioré, donc juste au niveau du métro Oberkampf. Ce sont des vrais Italiens de Bologne et de Rome. Ils font un risotto aux truffes à tomber, mais vraiment à tomber. Ça s'appelle Il Borgo. Et, et en plus, ils ont euh, adossé à leur restaurant une boutique de design. Of ah, course, c'est sympa, les ça. Ouais. Évidemment, c'est voilà. une jolie histoire. C'est eux qui ont tout inventé. Et donc, franchement, et la boutique et le restaurant, c'est superbe.
1: Et on quitte donc l'Italie pour le Sénégal. Vous avez un coup de cœur pour le sud du Sénégal
0: Oui, j'ai un coup de cœur pour le sud du Sénégal. Je suis allé une seule fois en Afrique noire. Je connaissais bien les pays du Maghreb. Je suis allé une seule fois en Afrique noire. Et ça a été un grand waouh dans ma vie. Ça a été certainement mon plus beau voyage. Euh, c'était vraiment magnifique, vraiment un pays splendide et des gens magnifiques.
1: Vous conseillez. Et enfin, pour terminer, vous adorez le foot. Vous êtes plus Barça ou PSG <rire> PSG. Ça va <fait> rien dire. <rire> vrai, il y en a plein qui disent Barcelone, même quand mais ils sont non. pas catalans encore. Mais
0: non, quand on est une vraie fan de et foot, et vous allez voir les matchs au oh, PSG. Bien sûr, j'étais encore au, au stade. Il y a quelques temps
1: quand. Ah, non, vous... non,
0: quand on aime le foot et le PSG, on les aime même dans la douleur.
1: Bon, et vous, Pascal, et Pascal, Pascal euh, Burnomique vous aimez euh, Moi, le Je PSG suis, je suis, oui, bien sûr. Bien bon. sûr, j'aime bien. Et vous euh, On peut lui dire le... non hein. moi je suis catalan, en donc ça me va bien. Hein. En C'est... France, pas forcément, mais pour la France, oui. Bon, merci en tout cas à tous les trois. Fin de ce numéro de Directeur radio.fm On se retrouve vendredi à 10h pour accueillir un nouvel invité, un directeur des achats ou une personnalité de l'économie.
0: Directeur achatradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau de